0: ¿Sabe usted lo que depara su futuro? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En los próximos programas estaremos mirando a través del telescopio de la Palabra de Dios hacia el futuro gran día del Señor, como se nos revela en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15. A nombre de Stephen Davy y todos aquí en Sabiduría para el Corazón, queremos darle las gracias por escuchar este programa y apoyar a este ministerio. Ahora le invito a que tome su Biblia y prepare su corazón para lo que el Señor quiere enseñarle el día de hoy.
1: A.W. Tozer escribió, La mejor compañía para el alma después de las sagradas escrituras es la música sacra. A veces nuestros corazones están extrañamente duros y no se ablandan o enternecen sin importar cuánto oramos. Es frecuentemente a través de la lectura o el cantar de un buen himno que nuestro corazón congelado se derrite y nuestros afectos internos comienzan a fluir nuevamente. La verdad es que no hay duda alguna acerca del poder y de la influencia de la música. Y el mundo lo reconoce también. Por ejemplo, un poeta de la antigüedad una vez escribió, «No importa quién escriba las leyes de la nación si me permiten escribir sus canciones» ese es el poder de la música. Seguramente recordará al famoso monje alemán Martín Lutero, quien reemplazó los cantos monótonos de los monjes con himnos congregacionales armoniosos. La Reforma alemana en el siglo XVI eventualmente produjo un himnario, y se dijo que uno de los misioneros más poderosos de las doctrinas bíblicas de la Reforma fue este himnario. No hay duda de la importancia de la música tanto en la vida de la iglesia como en la vida del creyente en particular. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Reino Milenial, en el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, descubrimos que los santos están cantando. La humanidad sabe cómo cantar y ama la música porque ha sido creada por un Dios musical. Dios el Padre ama cantar por sus amados. El profeta Sofonías escribió, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría en su amor, guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo sofonías 3, 17. Dios el hijo también canta. Mateo 26 registra para nosotros los momentos preciosos en el aposento alto donde Cristo tuvo la última cena con sus discípulos. El mismo lugar donde Cristo entregó las instrucciones para que nosotros celebremos la cena del Señor. Mateo registra que al final de la cena ellos cantaron un himno. Mateo 26.30 ¡Imagínelo! Dios el Padre y Dios el Hijo cantan. ¿Qué acerca de Dios el Espíritu Santo? Se nos dice que su misma presencia produce un deseo de cantar. Pablo escribió a los Efesios que ser llenos del Espíritu guía a la congregación a comunicarse unos con otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Efesios 5:19 Así que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo crean, componen y nos constriñen a cantar. No debería sorprendernos entonces cuando descubrimos cantos y alabanzas a través de todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 5 hemos observado a la iglesia ya arrebatada al cielo cantando alabanzas a Dios como... Digno es el Cordero que fue inmolado. También hemos observado a las huestes celestiales, a cientos de miles de ángeles cantando de la gloria y el poder de Dios. Y ya que recién se nos acaba de revelar, en los capítulos 12 y 13, a las fuerzas y los rostros del mal, obrando en la tribulación, a Satanás, el dragón, el anticristo y el falso profeta, Obviamente podríamos preguntarnos si es que alguien va a volver a cantar sobre la tierra, especialmente el creyente. También, para este punto en Apocalipsis, el apóstol Juan sabría que la pregunta en la mente de muchos de sus lectores sería, ¿Acaso va a sobrevivir alguien? Así que Dios, en su gracia, le da a Juan un telescopio, por así decirlo, y le permite ver aún más adelante. Y él alcanza a ver algunas escenas maravillosas. De hecho, los capítulos 14 y 15 de Apocalipsis no son nada más que una vista previa de lo que vendrá en los años siguientes. Y lo primero que Juan ve es algo que ocurrirá al final de la tribulación. E imagine que Escuchamos el sonido de la música nuevamente. Note Apocalipsis 14.1. Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él, ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, antes de que los escuchemos cantar, hagamos un breve repaso de este interesante grupo de hombres. La primera vez que nos encontramos con este grupo de personas fue en el capítulo 7, donde vimos a Dios redimiendo a doce mil judíos de cada tribu de Israel. ¿Estos no son adventistas que creen que el reunirse a adorar el domingo es la marca de la bestia y que solo aquellos que adoran a Dios el sábado son verdaderamente redimidos? ¿Estos no son los testigos de Jehová tampoco? Estos son judíos que preparan el camino no solo para un avivamiento mundial, sino que también para la reunificación de la nación de Israel. Recordará que cuando estudiamos a este grupo de hombres en el capítulo 7, descubrimos que tienen un par de características distintivas. Apocalipsis 7 nos informa que estos evangelistas judíos son sellados y marcados. Note ahora en el capítulo 14, versículo 1, que se nos dice que este sello es el nombre del Cordero y del Padre del Cordero. Este es un sello visible, que, por supuesto, es copiado por el Anticristo quien marca a todos sus seguidores con el número de su nombre, el cual aprendimos que sumaba 666. Su sello no será capaz de protegerlos. Sin embargo, el sello de Dios sobre los 144.000, al principio de la tribulación, es una marca de divina posesión y divina protección. Estos hombres son seleccionados por Dios, sellados por Dios, y otra característica más es que estos hombres son sexualmente puros para la gloria de Dios. Ellos son conocidos por su pureza. Note el capítulo 14, versículo 4, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Este versículo dio un fundamento equivocado para la iglesia en el siglo III y IV, la cual desarrolló la creencia de que un estado perpetuo de virginidad exaltaba a un cristiano a mayores niveles de espiritualidad que los casados. Con esto, por supuesto, llegó la creencia de que María permaneció virgen, aunque los evangelios aún nos dan los nombres de los hijos que tuvo con José después del nacimiento de Jesús. Mateo 13 La iglesia elevó el celibato a tales niveles que creyeron que el matrimonio y la cama matrimonial era algo que contaminaba o mancillaba. Los gnósticos, que siempre han torcido la verdad, enseñaban que el matrimonio venía del diablo. Marción, un líder de la iglesia en el segundo siglo, quien eventualmente fue expulsado por hereje, enseñó que el matrimonio era una corrupción. Él aún formó una iglesia exclusiva para aquellos que eran célibes. Esto dio pie, por supuesto, para la formación de los monasterios y los conventos donde iban las personas que supuestamente eran realmente devotas. Porque, obviamente, el matrimonio era menos santo que el celibato, según ellos. De hecho, ellos creían, y hasta el día de hoy se cree, que los sacerdotes, obispos y papas no deben ser contaminados por una mujer. Obviamente el celibato no creó mayor pureza, creó el potencial para mayor inmoralidad, de todo tipo, como ha sido muy evidente en nuestra generación. Es fascinante descubrir en la historia de la iglesia que una de las cosas que Martín Lutero hizo cuando dejó la iglesia católica fue encontrar esposas para sus amigos sacerdotes. El mismo Martín Lutero se casó con una monja. La enseñanza del Nuevo Testamento es inequívoca. Revela que el matrimonio es honorable, y aún el escritor de Hebreos claramente dice, el lecho o cama matrimonial es sin mancilla o contaminación. Hebreos 13.4 Es más, el apóstol Pablo quien ciertamente animó a los creyentes a permanecer solteros debido a la persecución de aquellos tiempos y la incertidumbre que enfrentaba la iglesia, aún compara la unión de un esposo con su esposa al misterio de Cristo y su novia la iglesia. Efesios 5.32 Así que estos mil se mantienen no necesariamente solteros, sino puros de la inmoralidad contaminante que será masiva y desenfrenada en su cultura que se encuentra bajo el liderazgo del anticristo, y que ya no cuenta con la Iglesia para ser luz y sal. Juan también escribe acerca de ellos en los versículos cuatro y cinco del capítulo catorce Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Ya hemos estudiado estas expresiones cuando estudiamos el capítulo 7. Pero, sin embargo, la pregunta permanece, ¿van a lograr sobrevivir estos evangelistas sellados? ¿Será Dios capaz de proteger a estos hombres por el curso de siete años de terremotos, plagas y pestilencia derramada sobre la tierra por Dios mismo mientras juzga a la raza humana? ¿Serán protegidos de la ira del dragón que está batallando contra cualquiera que sostiene el testimonio de Jesús? Apocalipsis 12, 17. Especialmente, ¿Cómo es que estos creyentes podrán sobrevivir a pesar de estar testificando valientemente, predicando sin reservas, entregando el Evangelio y exaltando a Cristo? Estos creyentes sin duda están en grandes problemas. Primero, porque son judíos, las personas más odiadas por Satanás y el Anticristo. Y segundo, porque ellos son judíos que han puesto su fe en Jesucristo. Vaya si no serán el blanco preferido de Satanás. Anticipando esta pregunta, que finalmente tiene que ver con el poder y el control soberano de Dios, Juan responde a la pregunta, ¿Cuántos de los 144.000 sellados de Dios llegan vivos al final de la tribulación? Note Apocalipsis 14.1 nuevamente, Miré, y he aquí, que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él, ciento mil doscientos. No, ciento cuarenta y cuatro mil. Juan escribe, y mire, y he aquí, a que no se lo imagina, el cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él, ¡Ciento cuarenta y cuatro mil! ¿Cuántos sobrevivieron? La respuesta es ¡Todos! El número no es ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve. Ni siquiera uno de ellos se perdió. Todos los ciento cuarenta y cuatro mil sellados están vivos y sanos mientras Jesucristo vuelve a establecer su reino. Se nos dicen dos cosas más acerca de estos hombres. Primero, que los 144.000 están de pie junto a Cristo. Juan recibe una visión del final del período de la tribulación cuando Jesucristo vuelve a establecer su reino. De hecho, los capítulos 14 y 15 proveen algo que Juan ya ha hecho en el pasado, un panorama una vista previa del porvenir. Especialmente, aquí habla de la última parte de la tribulación y el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. La pregunta ahora es, ¿dónde está el monte Sion? Esto podría ser técnicamente una referencia al cielo, pero en este texto, Juan está viendo a estos hombres junto a Cristo y ellos oyen una voz desde el cielo. Así que ellos están obviamente sobre la tierra. El monte Sion también puede referirse a una porción muy especial de tierra. De hecho, es la porción de tierra más cuidadosamente observada en todo el mundo. Hay un billón de personas que quieren dominar esa pequeña propiedad también conocida como Jerusalén. El apóstol Juan recibe una breve visión del momento cuando Cristo regresa, y en esta visión en particular, el Cordero es recibido por estos 144.000 evangelistas judíos. Ninguno de ellos se ha perdido, ni uno solo. Nadie se ha perdido en el caos, la crueldad y la confusión de la tribulación. ¡Aquí están! ¡Victoriosos! ¡Firmes! ¡De pie! Esta firmeza ha sido objeto de canciones e himnos a través de la historia de la iglesia. Dudley Ting fue un orador famoso a finales de 1800. Él había acabado de hablar a cinco mil jóvenes en la Asociación Cristiana de Jóvenes y mil de ellos habían dado un paso al frente para aceptar el regalo de salvación. Ese día, después de predicar, Dudley volvió a su granja y decidió ir al granero para ver a los trabajadores desgranar el trigo. Él se acercó demasiado a una máquina y su abrigo quedó enganchado, Jalando su brazo hacia la trituradora y lacerándolo sin remedio. Con la pérdida de sangre que experimentó, en unas pocas horas él estaría muerto. Su padre que estaba allí le recordó a Dudley que miles de personas se juntarían a escucharlo predicar esa tarde. ¿Qué quieres que les diga? le preguntó. Las últimas palabras de Dudley fueron... Diles que se mantengan firmes por Cristo. Esa noche, el auditorio estaba lleno de personas esperando escuchar a Dudley, y sin embargo, en vez de escucharlo predicar, recibieron las noticias de su accidente y muerte. Luego, escucharon cuáles fueron sus últimas palabras. Una persona en la audiencia escuchó estas últimas palabras y más tarde se sentó y compuso un poema. Hoy cantamos la letra de ese poema en el himno que dice Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en el nombre de Jesús. Ya nuestra es la victoria con Él por capitán por él serán vencidas las huestes de Satán. Apocalipsis 14 nos presenta este maravilloso mensaje de la protección de parte de Dios sobre aquellos que Él ha sellado. Aquí están todos ilesos, junto al Cordero, firmes, de pie, victoriosos, este pasaje debe animar a cada cristiano en cada generación. Porque ¿sabe que Nosotros también hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y Él no nos va a perder de vista. Nadie se perderá. Juan nos informa primero que estos hombres están de pie, y luego él hace una segunda afirmación acerca de ellos. Segundo, los ciento cuarenta y cuatro mil están aprendiendo una nueva canción. Note Apocalipsis catorce dos. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Me pareció interesante que la palabra para arpa es la palabra quizardos. Esta palabra resulta ser la raíz de nuestra palabra guitarra. ¿Notó cómo suena parecido? Y la verdad es que no tenemos idea de cómo va a sonar exactamente. Podrían ser varios cientos de guitarristas y David los está dirigiendo... Podrían haber cientos de arpistas y muchos otros tocando otros instrumentos de cuerda. Los cuatro seres vivientes y los ancianos están cantando en el versículo 3. La iglesia está cantando. Y sin embargo se nos dice que esta canción es exclusivamente para estos 144,000 victoriosos. Esta es su canción especial. Es una nueva canción especial para ellos, probablemente debido a las experiencias únicas que han tenido. Por ejemplo, piensa en esto. No muchos de nosotros hemos caminado a través del fuego sin quemarnos. ¿Cuántos sadraks, Mesax, y abernegos hay entre nosotros? Y es que, querido oyente, Solo porque todos hemos sido salvos de la misma manera, no significa que algunas verdades son más significativas para algunos que otros por las experiencias que hemos vivido. Un autor escribió acerca de esta nueva canción. Estos eran los únicos que podrían aprender la canción, en el sentido de que ellos eran los únicos que podrían apreciar lo que expresaba. Dios los había redimido de la tierra no solo para salvación, sino para un ministerio especial en la tribulación. Y me pregunto, ¿qué tipo de canción será capaz de cantar usted hoy? Una canción con la que muchos alrededor suyo no pueden identificarse porque la letra es única y muy especial para usted. Quizás ustedes, como el hombre que habló conmigo hace unos días atrás, y debido a su nuevo compromiso que hizo con Cristo, pudo identificarse con el escritor del himno que compuso las palabras, «Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él». O quizás es como la mujer que llamó a la oficina el viernes y oró para recibir a Cristo. Ahora ella se identifica con la verdad del antiguo himno, «Tal como soy de pecador, sin más confianza que su amor, ya que me llamas vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí». Quizás pueda identificarse con esta canción que estuve escuchando hace poco. Anclado estoy aunque el mar golpee. Anclado estoy si las velas caen. He caído de rodillas, puedo así tormentas enfrentar. Anclado estoy y Él me sostendrá. O quizás con confianza puede identificarse con el compositor que escribió esta canción para sus parientes después de que su hijo menor fuera asesinado y estaban pasando por un tiempo difícil. La canción que escribió para ellos decía, «Sendas Dios hará donde piensas que no hay». Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Querido oyente, ¿qué canción puede cantar el día de hoy? Permítame animarlo a tener una vida llena de música y canto. Escuche música que lo anime a glorificar a Cristo, a estar por Cristo firme, a servir a Cristo, a esperar en Cristo, a amar a Cristo, a someterse a Cristo. Llegará el día cuando Cristo venga y se ponga en pie sobre el monte Sion, y ese momento será caracterizado por la música. Según lo que hemos aprendido en el libro de Apocalipsis, llegará el día cuando estemos con Cristo. Llegará el día cuando cantemos con Cristo. Así que comencemos ese ya en preparación de aquel día donde todo el cielo cantará. Adopte el desafío del compositor que tomó estos pasajes de Apocalipsis y escribió, Fuente de la vida eterna y de toda bendición Ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón Tu piedad inagotable se deleita en perdonar Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes te quisiéramos cantar Entonados por las huestes que viniste a rescatar de los cielos descendiste porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu Espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé.